0: Henrique Martins é, há cinco anos, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, uma empresa pública criada em 2010 para reduzir a fatura do Serviço Nacional de Saúde com a compra de bens e serviços. A empresa lidera também a transformação digital da saúde em Portugal.
1: Licenciado em Medicina e com formação em Gestão, Henrique Martins é professor convidado na Universidade da Beira Interior e na Universidade Católica. Henrique Martins, seja bem-vindo à Vida do Dinheiro.
0: Obrigado. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde, uma empresa que foi criada para poupar despesas ao Serviço Nacional de Saúde, tem conseguido fazê-lo? Qual é o balanço que faz da atividade da empresa?
2: Portanto, os serviços partilhados uh, são uma realidade do Ministério da Saúde, desde 2010, uh, mas eu direi que a, que a expressão máxima uh, em que eles se vão manifestando está ainda uh, por explorar. Estamos num caminho uh, que começa, de facto, sobretudo em 2011, 2012, um, com a acentuação da necessidade da poupança. Nessa altura uh, estávamos num período de grande contração financeira uh, e foi aí que se começou a ensaiar, por exemplo, a compra uh, centralizada de vacinas, a compra centralizada de alguns medicamentos. Nos últimos dois anos uh, isso uh, acelerou muito, este governo uh, deu uma grande, um grande impulso à compra do medicamento. Nós, neste momento, para partilhar alguns números, em 2017 já comprámos mais de um bilhão de euros um, de bens e serviços um, em nome das instituições do, do, do SNS um, e só em medicamentos e alguns bens, tecnologias de informação, papel, uh, eletricidade, estamos a falar em 2017 numa poupança de 47 milhões de euros. É, portanto, já são números muito expressivos, uh, são números que a própria indústria reconhece, ou seja, o próprio processo foi um processo gradual um, e, curiosamente, às vezes fica-se com a ideia de que a indústria estará contra, e isso não é bem verdade. Porquê? Porque uma das coisas que acontece quando centralizamos a compra é a antecipação, a previsão, o planeamento. Portanto, nós começamos a trabalhar por exemplo, nas compras de 2018, em maio, junho de 2017. Isso significa que, para muitos medicamentos, um, nós prevermos exatamente o que é preciso, uh, vai permitir também às empresas uh, fornecer a mais baixo preço, porque têm uma expectativa de venda estabilizada muitos meses antes da entrega efetiva. Portanto, isto é, é para deixar a ideia de que é possível poupar sem haver necessariamente uma perda uh, para todos os lados. Um outro exemplo disto, também temos muitos projetos tecnológicos, desde 2012 que a SPMS tem a parte dos sistemas de informação da saúde, e muitos destes sistemas têm, traduzido, têm se traduzido em poupanças. O melhor exemplo é a receita sem papel. As pessoas não têm ideia, mas a conferência, ou seja, eu verificar que aquela receita é aquela e não outra para pagamento, custava ao Estado mais de 5 milhões de euros por ano. Porquê? Porque estas receitas todas em papel que as pessoas deixavam nas mais de 3 mil farmácias do país eram recolhidas em, em contentores e caminhões e eram depois verificadas uh, folha a folha. Estamos a falar de 7 milhões por mês de folhas. Quando pusemos tudo no digital, nós baixámos a fatura do chamado Centro de Conferência de Faturas para menos de 1 milhão de euros por ano.
1: Ainda bem, em relação às compras partilhadas, quais são os objetivos para uh, este ano?
2: Portanto, para 2018 nós queremos manter a fasquia da poupança, uh, portanto queremos garantir que entre, entre o preço base, assim chamado, e o preço final da justificação, conseguimos uh, no fundo, nas categorias novas, uma poupança equivalente, estamos sempre a falar ali dos 3, 5%, Uh, nos bens que já comprámos o ano passado e em que já baixámos, vamos dizer assim, uh, o, o preço, é difícil uh, continuar a baixar. Uh, por exemplo, nas telecomunicações nós conseguimos, ano após ano, há mais de três anos, ainda assim baixar o preço. O que nós fazemos é no ano seguinte utilizamos o preço que se conseguiu no ano anterior, como preço base, e depois ainda pedimos ao mercado para concorrencialmente oferecer um preço melhor. É, claro que isto tem, uma, tem um limite, não, é? não, não se pode sistematicamente fazer isto, é, mas ainda há espaço para o fazer, porque Porque nem todos os bens e serviços que o Ministério da Saúde e as suas entidades, hospitais, regiões de saúde, é, está ainda dentro Vamos dizer assim, da atuação uh, dos serviços partilhados. Uh, nós, por exemplo, tivemos agora o mandato em resolução de Conselho de Ministros para aquisição de helicópteros para o INEM. É uma novidade, uh, segue-se na senda de termos comprado equipa, uh, viaturas VMER para o, para, o, para o INEM e, portanto, estão ainda a ser postos no nosso cabaz, vamos dizer assim, produtos que nós acreditamos que através do nosso modelo de negociação uh, e de pôr à concorrência ainda é possível fazer, de facto, vamos dizer assim, bons negócios. Uhum.
0: Um relatório recente à situação financeira da empresa, enfim, o Tribunal de Contas sublinhava o passivo da empresa e recomendava aos Ministros da Saúde e das Finanças a criação de um modelo de financiamento específico, também reivindica esse modelo específico?
2: Os serviços partilhados herdaram uma, uma situação financeira de uma ou outra entidade, o, a entidade Somos, o agrupamento complementar de empresas Somos, e foi por essa via, e apenas por essa via, que ficou, vamos dizer assim, com essa situação de passivo. Uh, aquilo que deve ser feito é a correção contabilística desse passivo, porque do ponto de vista daquilo que são os gastos operacionais uh, e, no fundo, o volume de faturação uh, e a atividade da empresa, esse, esse, um, esses indicadores económicos ou financeiros estão estáveis e têm vindo todos os anos, no fundo, a, a melhorar.
1: A SPMS é uma empresa relativamente recente, uh, conforme disse, que tem uh, vindo a ter as suas competências alargadas. Uh, quais são os maiores constrangimentos uh, à atividade da empresa?
2: Neste momento os serviços partilhados uh, do Ministério da Saúde uh, têm como maior constrangimento que eu identifico uh, a incapacidade de contratação uh, de, de pessoal uh, facilitada. Uh, já tiveram essa capacidade e têm no estatutariamente como empresa pública, mas em virtude de terem sido incluídos uh, todos os EPS da saúde e muitas outras empresas públicas em 2012, 2013, uh, no perímetro uh, de consolidação orçamental... Há um conjunto de uh, dificuldades administrativas acrescidas para a contratação. E porquê que isto é crítico no caso dos serviços partilhados do Ministério da Saúde? Porque nós temos clientes, inclusivamente fora de Portugal, uh, que querem os nossos serviços, nomeadamente softwares, que nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos e que em alguns sítios e em alguns casos são únicos, eu posso dar o exemplo do certificado de óbito digital, uh, em que nos perguntam, mas nós não nos querem vender isso? Nós já tivemos gregos, nós já tivemos brasileiros, nós já tivemos espanhóis a perguntarem porquê é que não nos vendem uh, esta solução? E nós não conseguimos vender, porque para eu poder vender em grande escala, tem que poder fabricar em grande escala. É Portanto, eu para mim, neste momento, uh, a empresa está uh, numa situação em que pode ou não tornar-se uma empresa pública com a capacidade de produzir uh, riqueza, vendendo serviços, uh, sobretudo vendendo serviços fora do perímetro da administração pública, mas uh, até uh, fora de Portugal. Uh, mas para isso tem que se internacionalizar, nós temos feito esse esforço, temos muitos contactos neste momento, em virtude de muitos países europeus com os quais fazemos projetos de colaboração, mas para podermos dar o salto e prometermos um serviço, como nos pediram, por exemplo, uma vez o Ministério da Saúde grego, queria informatizar os cuidados de saúde primários. A maior parte dos portugueses não tem ideia, mas Portugal é dos países com os cuidados de saúde primários mais informatizados da Europa. Nós já fomos visitados por holandeses, por finlandeses, por alemães, mas para isso, obviamente, eu não posso pedir à equipa que já é Pequena para cuidar do SNS, porque essa é a nossa prioridade, e dizia-lhe agora vão-se desfocar do Serviço Nacional de Saúde Português e vão-se meter num avião uh, para informatizar a Grécia.
1: E dê perspectivas de que esse problema se resolva?
2: Eu penso que tem havido abertura para analisar uh, esta empresa, porque a empresa, de facto, é muito jovem, e a, e a administração pública não é muito rápida na percepção da evolução das entidades. As entidades do Estado, pelo menos na área da saúde, uh, nos últimos anos, não evoluíram muito. Ou seja, não mudaram os hospitais, toda a gente sabe onde é que é o Hospital Santa Maria, ninguém tem dúvidas onde é que é. Ou seja, o ritmo uh, da percepção do papel de uma entidade na administração pública, é um ritmo, se calhar, de 5 em 5 anos. Não é? De 5 em 5 anos revisita-se o papel de uma entidade. Eu penso que podemos estar perto desse momento. Claramente, a SPMS que temos hoje não tem nada a ver, e se posso dizer, não tem nada a ver com aquela que eu conheci quando cheguei, uh, e estamos a falar de Abril de 2013.
0: Recentemente realizou-se a e Health Summit, uma montra informática aplicada à saúde, eh, organizada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Eh, o que é que se pode esperar
2: desta área? Portugal pode dar cartas nesta área? Eu penso que Portugal já está a dar uh, cartas na área do Health. Uh, enfim, diria que há algum tempo, em algumas áreas, e de uma forma consolidada noutras. Uh, digo isto porque, e posso partilhá-lo, fomos escolhidos por uns 28 Estados-membros, 27, que há um que está uh, a sair da União, para liderar uh, a estratégia de e-health ao nível daquilo que é uma rede que existe uh, formalmente estabelecida em Bruxelas, em que se reúnem os representantes dos Ministérios da Saúde, todos os Estados-membros, para discutir as matérias do e-health de seis em seis meses. Nós fomos escolhidos o ano passado, em maio, para liderar este trabalho, de 2018 até 2021, e fomos escolhidos não porque o representante português, neste caso o Presidente da SPMS, fosse mais ou menos simpático e mais ou menos competente. Foi porque, durante os últimos três anos, os nossos parceiros europeus viram uma evolução muito significativa. De um país onde alguns softwares eram muito antigos, para um país que tem... Uh, receitas sem papel no telemóvel quando países como a Alemanha ou a França não têm, que têm como já disse, sistemas de saúde pública como por exemplo a notificação eletrónica nos casos da legionela ou do Sarampo nós já nem falamos de outra coisa que não seja eletrónico, mas nos outros países não é assim o boletim de vacinas que nós temos eletrónico nos outros países é em papel e isso deu-nos um destaque vamos dizer assim, uma autoridade para falar daquilo que possa ser o futuro nesta, nesta área.
1: Há novos projetos em curso, quero falar deles.
2: Neste momento estamos muito empenhados em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como é o nosso, como é o nosso apanagem. Uma das coisas que falamos sempre pouco e que eu gosto muito de salientar é a harmonização da presença online. Nós temos neste momento um trabalho de grande envergadura em fazer com que todos os sites do Ministério da Saúde, dos seus hospitais, das suas regiões de saúde sejam harmonizados para que haja uma presença homogénea e coerente na mensagem da, da informação em saúde isso enquadra-se também no espírito do, do, de uma iniciativa governamental que é o SNS Mais Proximidade porque claramente a informação online tem que estar consolidada aí também temos iniciativas como a app a SNS Carteira, que é uma app gratuita e que permite às pessoas utilizarem uh, a, a app para, por exemplo, andarem com as suas receitas no, no smartphone e não precisarem de andar com folhas de papel mas também o testamento vital uh, e mais recentemente contarem os passos e partilharem essa informação uh, até ao final deste semestre com o seu médico de família. Depois temos, na área da mobilidade dos mobile, um, temos um, duas uh, novidades este semestre temos o certificado de óbito uh, mobile, o que significa que uh, vamos resolver algumas situações em que o médico não conseguia passar certidão porque tinha que passar digital, mas não tinha ali à mão um computador, e, portanto vai poder utilizar uh, um telemóvel, isso já começou uh, em piloto esta... Uh, este mês de Março, e portanto vai estar consolidado, e uma que é para mim uma das minhas uh, pérolas, uma das que eu mais gosto, que é a prescrição eletrónica médica mobile. Faz uso uh, de uma novidade que é a chave móvel digital e a assinatura com chave móvel digital uh, do, do cartão do cidadão, e vai permitir que eu telefone ao meu médico e que ele, no telemóvel, faça a receita e assine a receita no telemóvel. Neste momento não podíamos fazer isto, porque ele tinha que utilizar um cartão do cidadão, um cartão da ordem dos médicos e introduzir um PIN, Tinha que ter um leitor de cartão. Isto parece muito tecnológico, mas não é. Isto é uma revolução. Eu poder telefonar ao meu médico, não sei onde é que ele está, não me preocupo com isso, ele atende no telefone faz-me ali naquele momento a receita. Eu recebo o SMS da receita, isso já hoje posso receber, e vou à farmácia. Estamos a falar de um cenário de mobilidade total. Podem estar os dois na praia, um no Porto Santo e o outro nos Açores, e dispensar as receitas até ao final do ano, na Finlândia, por exemplo. E já qual é a aceitação
1: projeto? da comunidade médica? Todas estas inovações. No
2: caso da comunidade médica, tenho o privilégio de dizer que estamos, eh, assinamos um protocolo com ordens médicos, eh, que vai beneficiar esta situação da, da, da prescrição eletrónica médica e que vai também fazer com que sejam os serviços partilhados a fazer um trabalho que tem que ser feito, que é de infoinclusão. Ainda temos alguns médicos que são considerados incapacitados para utilizar sistemas de informação. Eu acredito muito pouco nisso, acredito muito pouco que de facto existam médicos que não saibam usar um computador, mas para aqueles que têm dificuldades, vamos este ano ter um projeto de uh, formação muito agressiva para aqueles que estiverem interessados nisso. E isso está plasmado num protocolo assinado com ordens médicos.
0: Esta passagem para o digital pode trazer uh, alguns riscos. Um... Reconhece que pode, em algumas circunstâncias, dificultar numa fase transitória estas soluções, a dificultar a vida de algumas camadas da população, como idosos e utentes com poucos recursos financeiros? Ou essas questões estão salvaguardadas?
2: Eu, eu, bem, eu penso neste momento as questões estão salvaguardadas no sentido em que a maior parte das transações, vamos dizer assim, de saúde, não são ainda obrigatoriamente digitais. E, portanto, obviamente existe muito, muito trabalho de infoinclusão a fazer... até se poder fazer na saúde... Uh, aquilo que se fez este ano com o IRS tornar absolutamente obrigatório. É muito diferente, o cenário é diferente, o tipo de utilizadores é diferente. Mas tendo dito isto, eu recuso-me, e digo isto sempre e direi sempre publicamente, eu recuso-me a aceitar que nós tenhamos pessoas com 70 anos que vão provavelmente viver mais 15 uh, e acharmos que elas já não devem ser informatizadas e que é só esperar e termos uma solução analógica ou em papel, porque 15 anos é muito tempo, é demasiado tempo. Para ter ideia, nós gastamos mais de 4 milhões de euros em cartas de correio, no CTT, no SNS, por ano. Se nós conseguirmos comunicar, nem que seja só com metade da população, por e-mail, nós vamos poupar 2 milhões de euros em cartas de correio nós precisamos de poupar esse dinheiro para poder fazer outro tipo de investimentos muito mais interessantes para cuidar da vida das pessoas.
0: O nosso tempo está a chegar ao fim. Pergunto-lhe ainda a sua opinião sobre uh, que avaliação é que faz da qualidade de gestão do Serviço Nacional de Saúde? Isto porque uh, o Ministro das Finanças sugeriu recentemente no Parlamento que poderá haver uh, mais gestão, ou uh, alguns casos de mais gestão no Serviço Nacional de Saúde.
2: Qual é a sua avaliação? Eu penso que não me cabe opinar sobre uh, a prestação de gestão da, dos outros colegas, dos meus colegas de Conselhos de Administração dos Hospitais Públicos, uh, mas acho que é importante pensarmos que não é fácil, eu sou médico de um hospital, uh, não é fácil uh, gerir a saúde e não é fácil por uma razão que importa sempre recordar. É porque, e sobretudo no mundo hospitalar, as pessoas têm doenças e as doenças são, por definição, incertas e apresentam surpresas. Uh, Veja-se o recente caso dos temas do sarampo, todos os dias na saúde há algo de surpreendente e, portanto, o planeamento, que é um dos mais importantes instrumentos de gestão na saúde, é mais difícil, é mais exigente e vai ser cada vez mais exigente porque as pessoas estão mais velhas, uh, estão mais doentes Uh, e é por isso que têm que utilizar uh, uh, os, os ferramentas digitais, uh, temos que apostar na partilha uh, das boas práticas também de gestão. Uh, as ferramentas digitais ajudam-nos muito, por exemplo, no benchmarking, que nós fizemos um trabalho muito grande nos últimos dois anos com este Ministério, uh, na colocação de dados online para ajudar todas as entidades a gerir, uh, e eu acho que isso é absolutamente fundamental.
1: As dívidas aos fornecedores são um problema crónico na saúde? Em sua opinião, trata-se de falta de financiamento ou de má gestão?
2: Eu penso que é, é, as dívidas... É, não Vamos ver... É, se as dívidas são má gestão ou não são... Bem, se eu encomendei um bem, deverei pagá-lo. É? O problema é se eu controlo a, a origem da encomenda. Os hospitais públicos nunca fecham as portas a ninguém. Eu trabalhei seis anos numa urgência e nunca me lembro de ter pedido um doente. Olha, este ano já não podemos receber mais ninguém, porque acabou-se-nos o dinheiro. Esse é o grande desafio. Portanto, quando é que se gera a dívida? É quando se encomenda ou é quando todos os dias o Serviço Público de Saúde aceita cuidar alguém... Precisa de ser cuidado. Esse é o debate que vale a pena ter, não necessariamente, e obviamente não comigo, mas é um debate muito interessante que as pessoas têm que ter e têm que o, têm que o discutir. Henrique Martins, muito obrigado.